0: In der heutigen Folge des Karriere-Insider-Podcasts geht es darum, was künstliche Intelligenz für Auswirkungen auf die ganzen Wirtschaftsjobs haben wird. Dafür spreche ich in der Folge mit Tristan Post. Ich kenne Tristan aus meiner Zeit von der UBS. Wir waren dort gemeinsam Praktikanten. Tristan hat danach seinen Master an der LSI in London absolviert und ist dann in den AI-Bereich eingestiegen. Er hat zuerst bei einem Startup im AI-Bereich gearbeitet und ist dann in eine Initiative der TU München eingestiegen, eine Unternehmensberatung, die viele deutsche Unternehmen dabei berät, wie sie AI in ihrem Unternehmen einsetzen können. Und inzwischen Bildet er sich immer weiter in dem Thema fort? Er ist Lecturer, beispielsweise auch an der TU München und an der Munich Business School. Er ist AI Lead in verschiedenen Initiativen und er hält Vorträge zum Thema künstliche Intelligenz, beispielsweise bei Private Equity Unternehmen, bei Unternehmensberatungen etc. Das heißt, er kann euch wirklich sehr viel über dieses Thema erzählen und was für Auswirkungen es auf die Arbeitswelt haben wird. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dieser Folge des Karriere-Insider-Podcasts. Wie immer findet ihr die Folge natürlich auf Spotify, Apple Podcasts und auch auf YouTube. So, heute geht es um das Thema AI. Was bedeutet AI für all die Leute, die Karriere machen wollen bei großen Bankenberatungen? Wie kann man das Thema AI allgemein auch so in den Arbeitsalltag, in Praktika, im Studium etc. integrieren? Dafür habe ich heute einen absoluten Experten auf dem Gebiet mit am Start und zwar Tristan Post. Tristan, schön, dass du dabei bist.
1: Freut mich, David. Wir sind ja eh schon alte Bekannte.
0: Genau. Für all diejenigen, die es nicht wissen: der Tristan und ich, wir saßen damals zusammen im Vorstandstab von der UBS im Herbst 2016. Waren da wir, oben im Turm. Waren wir gemeinsame Praktikanten. Du warst gerade kurz vor deinem Master an der LSI. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze noch mal zu deinem bisherigen Werdegang erzählen, warum du jetzt so fit bist auf diesem Gebiet AI, was du so in deinem Tagesgeschäft machst. Und dann äh, steigen wir mal ein in die Materie.
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank, David, dass ich dabei, da sein darf. Ja, wir haben ja zusammen ein Praktikum gemacht und damals habe ich äh, in den späten Stunden immer noch auf den GIE gelernt ähm, und bin dann an die London School of Economics gegangen, dort einen Master gemacht in Economics und Philosophy. Und um ein bisschen mehr auch den, den Master zu finanzieren, äh, hatte ich die Möglichkeit, das war extrem cool, an der Uni auch zu unterrichten und habe da viele Fächer unterrichtet. Und eins der Fächer, die ich unterrichtet habe, war Ökonometrie, äh, äh, Econometrics. Und viele dieser statistischen Grundlagen sind auch Grundlagen, die man im Machine Learning macht. Und Machine Learning ist eigentlich so der größte Bereich, der wirklich KI ausmacht. Und das war damals für meine Studenten irgendwie auch ein, auch ein Buzzword und ich wollte das so ein bisschen besser verstehen, was das heißt. Habe damals irgendwie einen Kurs gemacht, wo es äh, ins angewandte Machine Learning gegangen ist und man ein bisschen Programmieren gelernt hat. Und hatte damals das extreme Glück, dass ich für einen ehemaligen Professor äh, ihm helfen durfte, ein Buch zu schreiben. Hat sich genannt ähm, Capitalism in the Age of Robots. Und da wurde ich praktisch bezahlt, alle zwei Wochen ein Buch zu lesen über künstliche Intelligenz äh, und zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, was, hat denn, was, was für Auswirkungen hat denn KI zum Beispiel auf unsere Wirtschaft, auf unsere Gesellschaft, auf Themen wie Ungleichheit. Und habe mir da extrem viel Wissen angeeignet, habe gemerkt, für mich auch von dem, was ich kann, ich werde nicht dieser Programmierer sein, der, der Algorithmen aktiv programmieren wird, äh, muss ich auch gar nicht sein, sondern ich, für mich war immer spannend, dieses strategische, konzeptionelle Verständnis der Technologie. Bin dann zurück nach Deutschland gegangen, habe für ein KI-Startup gearbeitet, und habe für mich selbst gemerkt, selbst wenn man, wenn man für ein KI-Startup arbeitet, heißt das nicht unbedingt, dass man viel Künstliche Intelligenz wirklich tagtäglich macht. Das war das, was mich interessiert hat. Bin dann zu einer sehr großen äh, Initiative gegangen, wo wir sehr viel auch in Beratung gearbeitet haben. Es war wie so eine Art Technologieberatung ähm, und äh, habe da viel mit großen Unternehmen gearbeitet und äh, denen geholfen, die beraten, wie sie wirklich aktiv Kompetenzen aufbauen können, künstliche Intelligenz zu machen. Dadurch hatte ich natürlich sehr viel äh, Zugang und Exposure zu dem Thema auf verschiedenen Ebenen. Äh, das hat mir geholfen, mich extrem weiterzuentwickeln. Und dadurch, dass ich immer viel unterrichtet habe, hatte ich dann auch einen Kurs äh, weitergehabt, hatte einen Kurs dann an der TUM bekommen, den ich selbst entwickelt habe, wo es wirklich darum geht, nicht um das äh, Programmieren von Algorithmen, sondern wie solche Algorithmen angewandt werden. Mhm. Ähm, und, äh, das
0: heißt, du lehrst gerade an der TU München?
1: Ich lehre nebenbei an der TU München, habe einen Kurs, äh, der nennt sich AI for Innovation and Entrepreneurship und äh, leite gerade einen der größten KI-Startup-Inkubatoren, in Europa, und zwar bei den Campusfaunern äh, in Heilbronn.
0: Mhm. Okay, und ähm, das heißt, du bist jetzt schon seit äh, vier, vier Jahren, vier, fünf Jahren in dieser Thematik drin. Ähm, und ich meine, für die breite Masse zugänglich
1: wurde das Thema KI jetzt vor allem durch JetGBT, oder? Ähm, ganz genau. Ich habe da irgendwie relativ früh für mich irgendwie so einen Trend erkannt. Ich fand das Thema sehr spannend, weil ich frühzeitig erkannt habe, wahrscheinlich auch durch dieses, die, dieses Buch, äh, was für Auswirkungen diese Technologie auf uns haben wird und auf alle Bereiche und habe mich sehr früh dann in diesen Bereich spezialisiert und habe da wirklich alles für gemacht und jetzt ähm, langsam sieht man das immer mehr und gerade jetzt mit ChatGPT, was das für einen Einfluss auf unsere, was auf unsere Gesellschaft hat und was für einen Einfluss das noch haben wird und auch auf verschiedenste Berufe, wie zum Beispiel auch äh, im Consulting oder in Private Equity. Mhm. Was für
0: Auswirkungen hat es denn zum Beispiel auf Private Equity?
1: Naja, man kann sich überlegen, was, jetzt bleiben wir mal bei ChatGPT, ist, ist eigentlich ein Werkzeug, das extrem gut darin ist, vorherzusagen, wie denn man Sprache strukturieren muss oder wie Sprache strukturiert wird. Also es ist ein sehr gutes Tool, das einem bei allen Arten von, von Schreibaufgaben unterstützen kann. Es gibt ein paar Eigenheiten, wie man, wie man das zum Beispiel nutzt und die Sache ist, viele verstehen wirklich nicht richtig, was dahinter ist oder verstehen noch nicht richtig, wie hinter dahinter ist und wie man das nutzt und äh, oft sehe ich halt, dass äh, sich Leute wundern, dass sie vielleicht nicht die, die, die Ergebnisse bekommen, die sie haben wollen und ich sage dann immer, naja man braucht sich nicht wundern, wenn ich zum Beispiel einen Schraubenzieher äh, benutze, um eine Dose aufzumachen, und mich dann beschwere, dass die Dose nicht gescheit aufgeht, dann ist es nicht die Schuld des Schraubenziehers, sondern ich habe den Schraubenzieher falsch angewendet, sondern es ist eigentlich die Schuld des Nutzers, der nicht verstanden hat, wie man das Tool richtig einsetzt. Und das versuche ich den Leuten eigentlich auch immer, immer, immer klar zu machen und beizubringen. Das Thema ist nicht schwer, es ist einfacher, als man denkt. Man muss einfach nur den Zugang zu haben und wissen, wie man dieses Werkzeug eigentlich für sich nutzen kann.
0: Jetzt machst du ja zum Beispiel auch Workshops zum Thema, wie wende ich AI an? auch zum Beispiel für Private-Equity-Investoren, was sind dann so ein, zwei Sachen, in denen die danach JetGBT zum Beispiel anwenden? Also ist es dann, um E-Mails zu schreiben oder ist es auch für, für komplexere Sachen?
1: Ja, man kann sich überlegen, wo nutze ich denn wirklich geschriebene Sprache? Und gerade im Private-Equity-Bereich sind es ja, ja ganz viele Sachen, äh, die, wo man Sprache nutzt. Das geht zum Beispiel an die, an die Kommunikation, an die, an die LPs raus, an die Investoren. Wie kommuniziere ich da? Und da kann man das zum Beispiel aktiv nutzen. Ich kann das natürlich aber auch nutzen, um äh, Recherche zu machen, äh, wenn ich mir neue potenzielle Deals anschaue. Ich kann das auch nutzen für Due Diligence, um die zu strukturieren, um die Sachen vorzubereiten. Ähm, es gibt fast gar keine Grenzen, weil wir einfach Sprache auch so breit anwenden. Und wenn man weiß, wie man es richtig nutzt, kann das wirklich helfen, ähm, sehr viel an Produktivität zu gewinnen und da wirklich auch einen Unterschied zu machen. Und ich sage immer so, man kann sich das irgendwie vorstellen damals, als in den 50er, 60er Jahren Computer rausgekommen sind. Da gab es irgendwie die ersten Trader an Wall Street, die sich halt erkannt haben, die Technologie, wie, was man mit Computern machen kann. Und die haben es geschafft, dann irgendwie wirklich große Unternehmen aufzubauen. Und das Gleiche sehen wir jetzt wieder. Die Leute, die verstehen, wie man KI wirklich nutzen kann und einbauen kann in das Unternehmen, egal was es ist werden sich wirklich abheben von ihren Mitstreitern. Und das wird, das fängt jetzt an, wir sehen das sehr extrem, das wird sich in den nächsten Jahren noch viel mehr entwickeln. Und man kann jetzt schon sagen, die Leute, die wissen, wie man das nutzt, werden die Leute ersetzen, die nicht wissen, wie man das nutzt.
0: Hast du, also gibt es schon reale, reale Jobs irgendwie, die sehr stark in Gefahr sind von KI, von künstlicher Intelligenz? Oder gibt es schon Jobs, die auch ersetzt wurden?
1: Also man muss das so ein bisschen differenzieren, ja? man kann sich so vorstellen, jeder Job äh, besteht ja aus verschiedenen Aufgaben, ja? du bist zum Beispiel, wenn du Journalist bist, dann bist du nicht nur am Schreiben, sondern dann gehst du auch raus, du sprichst mit Menschen, du machst Interviews und so weiter. Ja? Und davon, von diesen Aufgaben, die du hast, und jeder Job hat ganz viele verschiedene Aufgaben, gibt es verschiedene Aufgaben die sehr stark diesen menschlichen Kontakt haben, wo es sehr wichtig ist. Und es gibt andere Aufgaben, wo man sehr viel schreibt. Und in diesen Aufgaben zum Beispiel ist die KI besser. Das heißt nicht, dass sie die Journalisten dort ersetzt, sondern da vielleicht extrem die Produktivität steigt. Und deswegen brauche ich vielleicht wenig Journalisten und das dann schon auch einen Impact hat. Aber insgesamt wird, kann man sagen, es werden eigentlich nicht Jobs ersetzt, sondern verschiedene Aufgaben und dieses äh, der Job zum Beispiel eines Journalisten wird sich extrem ändern, weil verschiedene Aufgaben jetzt eigentlich jetzt von KI übernommen werden und dann kann ich mich auf andere Aufgaben fokussieren, wo ich vielleicht viel, viel besser bin und wo meine menschliche Expertise, mein Know-how ein, ein viel größeres Mehrwerk bringt und ich das nicht so einfach ersetzen kann.
0: Okay, das heißt, wir haben eigentlich nicht so die Situation, dass wir wirklich ein, ein, eine, eine Position, dass du noch ein Roboter machst, sondern wir haben eher, werden eher die Position haben, dass du halt gewissen, ein gewisses job hast und die, sag ich mal, 20 Prozent von diesem job da wird man einfach künstliche Intelligenz benutzen, um das einfach deutlich besser zu machen. Und äh, die Leute, die es halt hinbekommen, in diesen anderen 80 Prozent sehr gut zu sein, die werden eher dann die sein, die die Jobs haben.
1: Ganz genau. Also ich mhm. glaube, so ein gutes Beispiel, um es einfach vorzustellen, ist vielleicht der, sind vielleicht Ärzte. Mhm. Ja, jetzt sieht man, es gibt Statistiken in den USA, dass ein Arzt irgendwie 30 Prozent seiner Aufgaben, seiner Zeit für irgendwelche administrativen Aufgaben erhält verbraucht oder Zeit braucht. Und wenn man jetzt hier KI nehmen könnte und diese 30 Prozent wegmachen könnte und er sich einfach viel mehr auf die Patienten fokussieren könnte, hatte man hier einen sehr großen Mehrwert. Und mhm. ich glaube, das sieht man teilweise wirklich auch in, in Industrien. Und das heißt aber auch, dass verschiedene Industrien, dass verschiedene Jobprofile, verschiedene Jobs extrem äh, durchgerüttelt werden und dieses Aufgabenprofil ganz anders ausschauen wird in der Zukunft.
0: Jetzt äh, dieses Buzzword KI. Ähm es gibt jetzt für jeden zu benutzen, for free oder die, die aktuell 4.1-Version oder so von JetGBT für, ich glaube, 30 Euro im Monat oder ja. so. Ähm, das, da kann jeder drauf zugreifen. Gibt es noch andere, sag ich mal, KIs, ähm, die irgendwie dann auch Firmen benutzen oder benutzen können, die du berätst, wo man so als otto keinen Zugriff drauf hat, wo man wirklich sagt, okay, da ist eine KI, die speziell für das und das zuständig ist oder ist wirklich so JetGBT das, womit man sich wirklich beschäftigen sollte?
1: Naja, also es gibt, ich, ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Tools auf dem Markt, die, mhm. die aktiv KI nutzen. Wir haben alle, also ich meine, in, in, in dem Handy sind tausend KI Funktionalitäten drin, die mhm. einem helfen, irgendwie besser Texte zu schreiben oder sonst was oder wenn du dein Foto aufnimmst, die dir helfen, das, das, das Bild scharf zu stellen, wo wir es gar nicht merken. Mhm. Und ähm, ja, wir werden das halt auch so sehen.
0: Okay, das heißt, es gibt Verschiedene Bereiche. Also
1: sorry, um nochmal um noch zurückzukommen. Also es wird, also es gibt, es gibt auf jeden Fall Tools und viele Tools sind öffentlich zugänglich, aber mhm. wenn ich nicht weiß, dass dieses Tool existiert, wie will ich es denn bitte einbauen? Mhm. Und, und klar, wir haben schon, also es geht auch darum, so ein bisschen zu verstehen, was sind überhaupt die Prozesse und wie greifen verschiedene Prozesse ineinander. Mhm. Und man hat schon auch die Möglichkeit, verschiedene Tools dann so anzupassen oder wenn man ein bisschen Programmierskills hat, so einfach hinzudrücken, dass sie genau abgerichtet auf meinen Job funktionieren und mir da helfen, irgendwie extrem Zeit zu sparen, weniger Fehler zu machen große Teile von meinem Job äh, automatisieren. Ich kenne zum Beispiel Venture-Capital-Firmen, die sagen, okay, vieles von der Recherche, die wir jetzt machen, um neue Startups zu finden, können wir mit KI äh, sehr viel streamlinen, viel automatisieren und uns da irgendwie schönen Funnel machen und müssen jetzt zum Beispiel nicht mehr eine Armee von Praktikanten anstellen, sondern können das ähm, ja, mit KI teilweise auslagern.
0: Mhm. Und ist, äh, ist das etwas, wo du sagst, okay, wir sind da jetzt gerade über die letzten zwei, drei Jahre, sage ich mal, wenn wir so von einem Prozentsatz an, ansehen, was möglich ist theoretisch. Mhm. Sind wir schon wieder da, wo das Ganze wieder vielleicht ein bisschen sich abflacht sozusagen, sodass wir schon 70, 80 Prozent erfasst haben von dem, was irgendwie für, für Möglichkeiten gibt. Und du sagst, alles darüber hinaus sind jetzt alles nur noch Spielereien, die kommen. Sagst du, wir sind noch ganz am Anfang bei maximal 10 Prozent wo, wo stehen wir da jetzt gerade Anfang 2023?
1: Naja, wir, wir sprechen ja immer gerade bei Technologie von dem, von dem exponentiellen Wachstum. Mhm. Und für uns Menschen ist es extrem schwierig, exponentielles Wachstum zu verstehen, weil bei uns passiert alles linear. Wir werden linear älter, äh, wir sind in, in vielen Situationen, wie wir Zeit Wahrnehmen ist es linear und wir können uns exponentielles Wachstum sehr schwer vorstellen. Das erste Mal, wo wir irgendwie mit exponentiellem Wachstum jetzt wirklich konkret in, in Kontakt gekommen sind, war während der Corona-Zeit, wo man diese Zahlen gesehen haben. Das Gleiche sieht man so ein bisschen auch äh, in der Technologie. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ChatGPT, diese Sprachmodelle, die es gibt, ChatGPT ist ja jetzt nicht neu, sondern es basiert, das ist ja irgendwie schon die dritte oder vierte Version, die es gibt und da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Mit ChatGPT4 hat es jetzt nochmal einen krassen Sprung gemacht und ich glaube, wenn man dieses kennt, diese hockey -Curve, ja. wo wir sind, sind wir jetzt gerade an so einem Inflection-Point und ich glaube, was jetzt passieren wird, ist sehr spannend, weil es zum ersten Mal ist, dass die Technologie teilweise, meiner Meinung nach, es kann auch falsch sein, sich viel, viel schneller entwickeln wird, als wir ja. hinterherkommen werden. Mhm. Sehr spannender Punkt, mal gucken, was, was passieren wird.
0: Es gibt ja, glaube ich, von OpenAI auch, ich, meine, ich glaube, von dem Kunde sogar auch kritische Stimmen dazu, der irgendwie sagt, okay, wir müssen das reglementieren, wir müssen da aufpassen, dass nicht eine, eine Person, die Power hat über AI, wie, wie sieht es da aus? Also wie haben wir da irgendwie schon irgendwelche Regulatoren? Kann das sein, dass es irgendwelche superreichen Leute gibt, die, die jetzt einfach noch 10.000 Mal reicher werden und da wir anderen dann da, bald gar keinen Zugriff mehr drauf haben oder sowas? Ähm,
1: ja, also ich glaube, dieser Ruf nach der Regulation ist, ist, ist schon auch wichtig. Ähm, wir sind gerade in Europa dabei, mit dem, mit dem AI Act versuchen wir das zu regulieren. Das ist momentan, momentan ist es äh, leider noch sehr kritisch, wie wir das regulieren wollen, weil äh, wir äh, sehr stark noch von, von, auch von Angst getrieben sind. Äh, und oftmals gar nicht auf, die, auf den Mehrwert auch schauen, den wir, den wir haben können. Diese äh, Stimmen, dass wir da vorsichtig sein müssen in der Entwicklung, die sind auf jeden Fall berechtigt, gerade auch, weil wir dieses exponentielle Wachstum haben und es ist einfach schwer, sehr schwierig zu, zu sehen und vorherzusagen, was letztendlich der, der, der Impact sein wird für, 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 uns, für uns Menschen, wie wir zusammenarbeiten werden auf unsere Arbeit. Ich meine, jetzt hast du sowas wie ChatGPT und wenn ich irgendwie ein Copywriter bin, und das nicht schlau gemacht habe, kann es gut sein, dass, ich, ähm, dass mein Job ganz anders ausschauen wird oder dass ich einfach nicht mehr so viele ähm, Jobs bekommen werde. Und ähm, das geht jetzt halt einfach alles sehr schnell. Deswegen macht es schon Sinn zu überlegen, wie kann man das versuchen im Rahmen zu regulieren. Und in Europa ist es leider gerade so, ähm, dass wir das sehr stark äh, limitieren wollen und es kann dann natürlich auch sein, dass wir damit die Innovationskraft von Europa sehr stark limitieren. Und das ist jetzt gerade die politische Debatte, die wir in Deutschland, aber auch in Europa sehen. Und da müssen wir gucken, wie sich jetzt in den nächsten Monaten das entwickeln wird. Weil der AI-Act ist jetzt noch nicht verabschiedet letztendlich, sondern der ist jetzt gerade noch in der Mache sozusagen.
0: Okay. Und ähm, wenn man jetzt hingeht, du hast es irgendwie Copywriter als einen Job angesprochen. Ja. Gibt es irgendwie Jobs, ich meine viele Leute, die hier zuhören, wollen irgendwie in solche Wirtschaftskarrieren rein, Strategieberatung, Allgemein-Consulting, Banking, Private equity Asset-Management, etc. Würdest du sagen, das sind Jobs, äh, oder ich meine, das sind jetzt ja pauschal gesagt Jobs, wo du wirklich eine, eine sehr hohe Selektion hast von Seiten der Arbeitgeber, ne, wo wirklich nicht jeder reinkommt, wo, wo die Arbeitgeber sich die Besten der Besten irgendwie rauspicken. Ähm, würdest du sagen, das sind Jobs, die auch bedroht sind, oder sind es eher so diese Bottom-20-30%-Jobs bottom sozusagen, die, die besonders bedroht sind? Also wie, wie sieht es da aus?
1: Ich glaube, das geht durch alle Level hinweg durch. Es gibt ja schon die ersten Berichte, äh, wo Firmen gesagt haben, okay, wir ersetzen unseren CEO mit einer künstlichen Intelligenz. Da muss man gucken, das sind Berichte. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie viel davon, wie das jetzt wirklich umgesetzt wird und wie es gelebt wird. Aber klar, viele von diesen Entscheidungsprozessen äh, kann man auch automatisieren, kann vielleicht auch KI machen. Und wieso nicht? Ja? Die CEOs, die verdienen teilweise 40, 50 Mal so viel wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Frontworker, wenn ich den sofort automatisieren kann als Firma, damit spare ich relativ viel Geld ein. Ich glaube, so extrem wird es jetzt am Anfang noch nicht werden, aber wie auch immer, es wird einen Impact auf alle haben. Ich glaube jetzt nicht, dass es einzelne Jobs wird, die es komplett ersetzt, sondern es wird einfach an vielen Sachen rütteln und das wirklich auch verändern, wie, wie die Jobs dann auch aussehen in der Zukunft. Und Vielleicht ein, 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 ein schönes Beispiel aus der Geschichte, Mark Twain hat ja immer gesagt, äh, Geschichte wiederholt sich nicht, aber Geschichte reimt sich, ist äh, so ein bisschen damals diese Geschichte von, von dem, dem Bankteller, also dem Bankangestellten und als das erste Mal Geldautomaten gekommen sind. Ja, was hat Der Bankangestellte hat früher hat immer das Geld ausgezählt und dann hieß es, okay, wenn jetzt, wenn jetzt auf einmal ähm, der Geldautomat kommt, was macht dann der Bankangestellte, dann gibt es keine Jobs mehr von dir. Und auf einmal war es so, jetzt hat der Geldautomat das Geld ausgezählt und jetzt konnte der, der, der Bankangestellte konnte Leute beraten und hatte da viel mehr Mehrwert. Und mhm. die, die Anzahl an Jobs, die es in, 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 als Bankangestellter gab, ist nicht runtergegangen, wie alle erwartet haben, sondern ist auf einmal drastisch in die Decke gestiegen, weil sich einfach die Aufgaben komplett geändert haben. Und es ist extrem schwierig vorherzusagen, wie der Arbeitsmarkt in der Zukunft aussehen wird. Das Einzige, was wir halt merken, dass sich sehr viel verändert.
0: Mhm. Von, von Microsoft kam, glaube ich, auch vor kurzem so ein neues Paket äh, online, das jetzt PowerPoint-Slides, du gibst einen, mach mir eine PowerPoint-Präsentation zu dem und dem Thema und dann designst du das auch komplett, ne?
1: Ja, ich meine, ich mein, Microsoft hat ja in, in, in OpenAI, also die, die, die Macher von ChatGPT, investiert. Die haben ja dann, als das, als das Sprachmodell nochmal rausgekommen ist, vor allem, was einfach erstaunlich ist, ChatGPT war die Anwendung, die am schnellsten eine Million Nutzer hatte, ich glaube irgendwie nach drei oder fünf Tagen, und dann auch wieder die Anwendung, die am schnellsten 100 Millionen Nutzer hatte, das war irgendwie nach zwei Monaten. Und die hatten da vorher schon irgendwie eine Milliarde investiert gehabt in OpenAI, in ChatGPT und haben dann, als es rausgekommen ist, nochmal wirklich auch ähm, die Investition drastisch erhöht, haben sich da einen Mehrheitsanteil für 10 Milliarden Euro gekauft, äh, damit sie halt auch äh, diese ganzen Modelle in ihre Tools einbauen können. Macht mhm. dir auch Sinn, wenn du jetzt irgendwie in PowerPoint das hast und wo du vorher irgendwie dieses Slide-Basteln gemacht hast, extrem viel Zeit gekostet hast und, hat und jetzt automatisieren kannst mit Künstlicher Intelligenz und einfach nur sagen kannst, hey, Bitte tu mir das auf die Slides und das ist irgendwie, so muss das ungefähr ausschauen und dann ist es praktisch wie, als hättest du deinen eigenen privaten äh, Praktikant in die das jetzt für dich macht oder, oder deinen Angestellten, hast du jetzt halt die AI, die das für dich tut. Und das macht auch sehr viel Sinn für die, gerade wenn es darum geht, auf einmal in, im Wettbewerb zu stehen mit Google. Und das war das erste Mal in den 10, 20 Jahren, äh, die es Google gibt, wo sie das erste Mal wirklich Angst hatten oder auch immer noch Angst haben, dass ihr Core-Business-Modell äh, auf einmal äh, wirklich wirklich in Gefahr ist. Und das zeigt sehr schön, wie, wie extrem es schafft. KI oder die, der Stand der KI, an dem wir heute sind, wirklich an diesen Grundpfeilern unserer, von, von großen Firmen zu rütteln und wie es einfach die Karten teilweise neu mischen kann. Was natürlich auch für viele eine große Chance ist.
0: Wie sieht es allgemein aus? Also wie sieht der Markt aus von KI? Du hast OpenAI, das wurde jetzt äh, übernommen äh, von Microsoft oder wie?
1: Ja, also es gibt, also es gibt, es gibt sehr viele Player in mhm. dem Bereich. Ja? Also ähm, ich glaube mittlerweile... Auf jeden Fall alle große Firmen haben jetzt für sich erkannt, dass KI äh, nicht nur ein Trend ist und nicht weggehen wird, sondern die Technologie ist, die uns in den nächsten äh, Jahrzehnten beschäftigen wird und die unsere Wirtschaft äh, dominieren wird. Mhm. Ähnlich wie damals Computer. Damals mhm. hat man das ist wirklich das beste Beispiel. Damals hat man einen Computer genommen und alle Prozesse mit Computer konnte man neu denken. Das gleiche wird mit künstlicher Intelligenz passieren. Und auch die Unternehmen, die verstehen werden, und das ist egal, ob es Consulting ist, das ist egal, ob es Private Equity ist, das ist egal, ob es Venture Capital ist. Die Leute, die verstehen, wie sie ihre Prozesse, ihr Businessmodell optimieren können mit künstlicher Intelligenz, das sind die, die wirklich zukunftsfähig sind und da einen klaren Wettbewerbsvorteil haben werden weil sie pro
0: Person 10.000 Mal mehr Output erzielen können, sozusagen. Oder 10.000 Mal. Vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> das ist vielleicht Moment, ein bisschen aber übertrieben,
1: aber... Ähm, mehr, aber... aber, aber gut. Es gibt zum Beispiel Beispiele von, von, von Startups, die klassisches ein, die ein Bankinggeschäft äh, machen, äh, Unfinancial. Ja, die haben innerhalb von 10 Jahren, was sie gemacht haben, die haben, die haben halt den Vorteil, als Startup kannst du Prozesse von Anfang an neu denken und die haben halt ihre Prozesse halt so gedacht, dass sie KI überall einwenden. Und ein Slogan von denen heißt äh, 310 Also was macht ein, ein Financial? Die sind äh, im, im Landing-Business, also die geben, vergeben Kredite an, ähm, an Menschen. Und du kannst jetzt mit dem Handy, kannst du dich anmelden, du kannst innerhalb von drei Minuten, kannst du die Application machen für einen Kredit, es dauert eine Sekunde, äh, kommt eine KI oder ist eine KI, die das praktisch analysiert ähm, und, du, und die dann akzeptiert, ob du einen Kredit bekommst oder nicht und du hast keinen Menschen, der drüber schaut. Das heißt, die, können, die haben es geschafft, in den zehn Jahren eine Bank aufzubauen, die mehr Kredite vergibt als die größte Bank in China. Die größte Bank in China hat aber 100.000 Mitarbeiter, die hat 10.000 Filialen. Ja, was meinst du, was hat ein Financial? Die haben irgendwie, keine Ahnung, was haben die mittlerweile? 1000 Mitarbeiter, keine einzige Filiale. Was meinst du, wie lean einfach oder wie gering deren Kosten sind auf, auf der Prozessseite und was die auf einmal machen können als Business? Und das sage ich halt, das gibt extrem viele neue Chancen und Möglichkeiten, wenn man versteht, ähm, wie, man, wie man das macht. Und das ist vielleicht auch gerade äh, jetzt auf. Äh, auf den Leuten, mit, du, mit denen ich zusammenarbeite, die sind ja sehr jung, da ist auch der Appell, verschließt euch nicht, sondern seid da offen, äh, ihr könnt da echt helfen, diese neuen Technologien auch in die Unternehmen reinzutragen, wenn ihr wisst, wie man, wie man, das, wie man das benutzt. Es gibt viele Leute, gerade oben, die halt einfach sehr alt sind, die, die einfach so viele neue Sachen gesehen haben in ihrer Karriere, die halt irgendwann sagen, ja, KI ist jetzt auch wieder irgendwie der nächste, das nächste Bass oder der nächste Trend und die da vielleicht einfach nicht so bereit sind und da ist wirklich die Chance, als, als, als junges Talent da wirklich reinzugehen und, und wirklich auch, auch einen Unterschied zu machen.
0: Wie, wie geht man davor als, als junger Mensch, der quasi sagt, okay, das macht schon alles Sinn irgendwie, was du mir sagst. Ich habe auch so ein bisschen, mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass das jetzt nicht weniger werden wird über die nächsten Jahre. Ist jetzt äh, die, die perfekte Lösung, Informatik zu studieren? Ich meine, du selber hast jetzt nicht Informatik studiert. Kann man das auch mit einem normalen Wirtschaftsstudium? Muss man dafür überhaupt studieren? Wie, wie stellt man sich da jetzt am besten für auf?
1: Ja, ich bin ja auch kein Programmierer. Und ich sage immer so, ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen so ist, ähm, ja, stell dir mal vor, wir haben ja alle Autos und wir fahren alle mit dem Auto rum. Wir mhm. wenden alle Autos an. Wie viele Leute wissen wirklich, wie man einen Motor von einem Auto baut? Wie viele Leute müssen wissen, wie man einen Motor vom Auto baut, um ein Auto richtig einsetzen zu können? Und ich glaube, das ist genau ähnlich worum es hier geht. Es geht nicht darum, man, es bringt jetzt nichts irgendwie sich einen Kurs reinzusetzen und zu verstehen, wie baue ich einen Motor oder wie baue ich einen Computer zusammen, sondern es geht eher darum, wie, was bedeutet Technologie, was kann ich damit machen und wie kann ich sie überhaupt anwenden, wie kann ich sie für mich anwenden und das ist sehr angewandt und dafür brauche ich kein technisches Wissen. Und das ist zum Beispiel auch, worum mein Kurs geht an der TUM. Ja, wirklich, wie wende ich KI an, was sind die Konzepte, was sind der strategische Hintergrund, wie baue ich das ein, wie setze ich das um?
0: Okay, das heißt, ähm, Universitätslectures sind dann erst ein guter Weg um darüber mehr zu erfahren. Oder Ja, leider, Bücher, die du empfehlen kannst? Ich kann, meine, ich mein, ich mein,
1: ich mein, leider, äh, leider Gottes ist es halt wirklich auch noch so, dass ähm, in, in Deutschland viel, was an den Unis unterrichtet wird, geht halt immer noch, wie baue ich die Sachen. Und es ist so ein bisschen meine Aufgabe, oder, oder sehe ich so ein bisschen aus meiner Aufgabe, auch mit dem Kurs da auch so ein bisschen hinzugehen, um das aufzubrechen und zu sagen, es geht nicht nur darum, Modelle zu bauen, sondern um die Anwendung, weil es ist was, was die breite Masse mhm. betrifft. Da gibt es noch sehr wenig, da gibt es ein paar... Äh, gute Ressourcen, da gibt es ein paar gute Initiativen. Ich meine, ich habe bei Applied AI gearbeitet, ähm, die da wirklich ähm, äh, coole Sachen machen und, und den Leuten das beibringen wollen und, und, und zeigen wollen. Und in den nächsten Jahren wird, äh, wird da sicherlich auch noch mehr kommen. Ich schreibe jetzt gerade auch an einem Buch, ähm, um, um da wirklich auch den Leuten zu helfen. Und es gibt auch ein paar äh, Bücher, die halt dann eher, die man eher in der Management-Literatur liest. Ähm, aber ich glaube, der Anlaufpunkt ist jetzt weniger, die Informatikfakultät, sondern irgendwie so, wenn es irgendwie so, es gibt ja viel irgendwie so Kurse, wo es so digitales Change Management oder Digitalisierung in diesem Bereich geht. Ich glaube, da sind die Leute wahrscheinlich am besten aufgehoben und ja. da würde ich vermuten, würde man an, am ehesten. Auch diese, auch diese Sachen finden. Und ich glaube dennoch, nach wie vor, es schadet mich auch in, 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 in dem Studium sich da offen für zu halten, auch mal irgendwie Programmierkurse zu haben, damit man einfach dieses Grundverständnis hat. Es geht nicht darum, dass du später der große Programmierer bist, sondern einfach weißt, wie man es einnutzen kann und was man damit machen kann.
0: Als Student äh, im, im Alltagsleben, wo kann man... JETGBT sinnvoll einsetzen. Also ich sag mal jetzt im Business-Kontext okay, aber bis die Leute Entscheider werden und in irgendwelchen Unternehmen äh, irgendwelche Prozesse äh, neu aufsetzen, das dauert vermutlich noch ein bisschen, außer jemand äh, gründet ein eigenes start äh, so im, im, oder Allgemein nicht mal im, im Studium, sondern allgemein so im Alltag als Student. Äh, bringt einem das da auch schon für irgendwas? Ja, also
1: total. Ich meine, ich glaube, die, die Studenten sind ja die, die es eh schon fast am meisten nutzen und gemerkt haben, was ich damit machen kann. Es geht trotzdem, man muss ein bisschen gucken und verstehen, was sind die Limitationen, was kann ich damit machen und nicht. Jetzt gerade steht auch das ganze Bildungssystem von der großen Herausforderung, weil es einfach so ein bisschen Paradigmenwechsel ist. Und jetzt mit ChatGPT ähm, herrscht diese große Angst, dass man, dass man einfach die Hausaufgaben nicht mehr machen muss, sondern einen Algorithmus hat, der einfach die Hausaufgaben für einen macht und man einfach schreibt, hey, mach mir bitte einen Aufsatz über das Thema XYZ und das anfängt. So kann man es natürlich nicht nutzen, sondern man muss, man muss schon wissen, wie man ChatGPT nutzt und da irgendwie ein bisschen Kontext geben und auch verstehen, ähm, wie man damit umgehen muss, ähm, dass es natürlich auch nicht immer wahr ist, was, was die Sachen sagt. Und da gibt es auch natürlich Wege, wie man damit arbeiten kann, dass, man, dass es nicht so da, dass es wirklich nicht der Fall ist. Und dann geht es wieder darum zurück, hey, das ist ein Werkzeug, habe ich das Verständnis, weiß ich, wie man das Werkzeug richtig einsetzen kann und wie man nicht äh, richtig einsetzen kann. Aber ich sehe gerade von den Studenten, dass sie dass sie da äh, viel machen und viel rumprobieren und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Ähm, ich glaube nicht, dass es der richtige Ansatz ist, das generell an Universitäten zu verbieten. Das ist, wir haben das ja gesehen, äh, es ist auch lustig, wie es jetzt wieder hochkommt. Damals haben ja Professoren und Lehrer irgendwie protestiert gegen den Einsatz von, von Taschenrechnern und was hat es gebracht? Relativ wenig. Und Ich glaube, jetzt gerade ist das ein sehr großer Schock für unser Bildungssystem, wie es funktioniert und ein paar Professoren oder ein paar Leute gehen da sehr positiv mit um, ein paar wollen das irgendwie, irgendwie verbieten. Letztendlich muss man sagen, es wird nicht weggehen, die Technologie, die wird nicht schlechter werden, sondern die wird besser werden und ich meine, sie wird auch Anwendung finden, gerade in der Arbeitswelt, wo es dann wirklich eigentlich nur viel auch um die Resultate geht und um, um die Outcomes geht. Und deswegen sollte man sich auch in, 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 in der Uni-Zeit nicht damit irgendwie ver, verschließen, aber das ist eher ein Appell wahrscheinlich an die, an die Professoren und weniger als die Studenten. Aber ich sage, hey, da ist nichts Verwerfliches dran. Heutzutage nutzen wir alle einen Computer. Denkt mal an eure, an eure, an, an eure Großeltern oder so, die irgendwie an der Uni waren, wenn, sie, wenn man damals an der Uni war, die dann irgendwie ähm, mit einer Schreibmaschine geschrieben haben oder ihre Aufsätze per Hand geschrieben haben. Und das ist einfach technologischer Wandel und der geht halt und man, entweder man kann mit der Zeit gehen oder man kann nicht mit der Zeit gehen, entweder man arbeitet für Maschinen oder man lässt Maschinen für sich arbeiten und das muss man halt verstehen. Wie, wie bei was für, sage ich mal, Aufgaben, die
0: man sowieso als Student machen muss, kann man das dann am ehesten ausprobieren? Also was würdest du sagen, wie, mit was kann man einfach mal so ein bisschen testen, sich da so ein bisschen reinfuchsen?
1: Ähm also ich habe gemerkt, es funktioniert extrem gut, wenn es darum geht, irgendwie zum Beispiel eine Bewerbung zu schreiben. Das ist jetzt nicht unbedingt, was man direkt im Studium für Studium macht, wo man dann einfach das nutzen kann und sagen kann, Hey, das ist, man muss dem Tool immer sehr viel Hintergrundinformationen geben und sagen, das ist zum Beispiel die Stelle, auf die ich mich bewerbe, das sind alle Informationen, das ist mein Lebenslauf. Und bitte darauf abgestimmt, schreibt mir irgendwie ein Bewerbungsschreiben mhm. oder sowas. Und dann geht man natürlich rein, schaut, was geschrieben hat und verbessert halt die Stellen und muss dann so ein paar Mal iterieren, kann es dann nochmal durchschicken und dann ist es, dann ist es sehr gut. Ich meine, es hilft. Ich, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ChatGPT ist für Research vielleicht nicht das beste, beste Modell. Da gibt es andere Tools, die AI nutzen, die dir dann auch zum Beispiel die Quellen angeben, woher sie die Informationen haben. Kann extrem helfen. Musst du das zum Beispiel für Tools? Ähm, äh, äh, ich glaube, die musste dann später im ein Video einblenden. Das sage ich okay. dir dann. Ich weiß es im Kopf nicht. Äh, aber die, äh, die dir dann auch genau, die, genau zeigen können, äh, was, man, äh, was man nutzen kann und wie man das nutzen kann, ähm, und, ähm, und ja, kann, kann einem wirklich helfen. Oder man, gerade bei Schreiberblockade oder wenn man nicht weiß, was man schreiben soll, kann man, mhm. kann man das am Anfang nutzen, so als Inspiration. Wofür ich es viel nutze, ist wirklich wie so, ein, wie so einen eigenen persönlichen Editor. Ja? Also, ich weiß mal, ich schreibe sehr viel äh, in meinem Job auch. Ich weiß auch, über was ich schreiben will. Und dann sage ich, hey, bitte. Ich, will, ich, will, ich schreibe jetzt einen Artikel, ich gebe relativ viel Kontext und dann wie, wenn ich dir eine WhatsApp schreiben würde und sagen würde, hey, ich will das rüber schreiben, das muss rein, das kann ich schreiben, die Information gebe ich und dann spuckt das eigentlich einen schönen fließenden Text aus und dann gehst du halt einfach noch mal ein paar Mal rein und iterierst es. Und so wird Schreiben in der Zukunft oder jetzt schon funktionieren. Mhm.
0: Ist es auch äh, nach, nachvollziehbar, wenn etwas mit äh, ChatGPT geschrieben wurde, also eine Bewerbung oder so, oder kann man das, äh, kann man das nicht nachprüfen?
1: Naja, also äh, es gibt Tools, mit denen man es machen kann. Äh, mhm. Auf jeden Fall im englischsprachigen Bereich kann man das, kann man das sicherlich testen, ähm, ob was geschrieben worden ist. Die Frage ist natürlich ähm, so ein bisschen, ist es verwerflich, das damit zu schreiben? Ja, ist, am Anfang fühlt sich das extrem falsch an, äh, weil es einfach neu ist. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein paar Monate warten, dann nutzt es jeder oder sehr viele Leute und dann ist es ganz normal und ich finde auch nichts Verwerfliches dran, das zu nutzen. Wir nutzen alle mittlerweile Rechtschreibprogramme, ist ja auch nichts Verwerfliches mittlerweile dran. Ähm, und, und ja, man kann es kontrollieren, aber ganz ehrlich gesagt, Wer von den Bewerbern, ja, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, 100 Bewerbungen auf einen Job, Job kriege, dann sagen ja die meisten schon, okay, sie haben nicht mal die Zeit, irgendwie sich gescheit den Lebenslauf durchzulesen, meinst du, sie haben die Zeit, jetzt drüber zu gehen und deine Bewerbung anzuschauen, ob sie, ob sie mit ChatGPT geschrieben worden ist mhm. oder nicht. Und außerdem gibt es ja nicht nur ChatGPT, sondern es kommen immer mehr Sprachmodelle aus, die dann halt irgendwie anders sind, deswegen bringt es relativ wenig und gerade auch dann für zum Beispiel Recruiter oder so ist es, ich, ist es unnötig investierte Zeit.
0: Es gibt jetzt ja auch immer mehr so Tools, die
1: irgendwie Bilder bearbeiten mit AI
0: und, und, und. Bist du in dem Thema auch drin oder fokussierst du dich das vor allem ist, so auf ChatGPT?
1: Nein, nein, Also ich, ich fokussiere mich überhaupt nicht auf jetzt eine spezielle Technologie. Das habe ich jetzt nur als Beispiel genannt, weil es einfach sehr präsent ist, weil es sehr viele nutzen, weil es sehr einfach ist zu nutzen. Aber die gleiche oder die ähnliche Technologie oder das gleiche Konzept, das hinter ChatGPT ist, ist auch natürlich hinter diesen, diesen, diesen Bildmodellen und mittlerweile auch Videomodellen. Das nennt man ähm, Generative AI, wo, wo, wo solche Sachen generiert werden. Ähm, und das ist eigentlich alles ganz, ganz, ganz einheitlich. Deswegen glaube ich nicht, dass es da irgendwie eine Spezialisierung gibt, sondern man muss einfach mal dieses Konzept dahinter verstehen. Und es ist wirklich nicht schwierig zu verstehen, äh, wenn man sich mal hinsetzt oder wenn man jemanden hat, der das einem erklärt, äh, kann man das relativ einfach äh, nachvollziehen und da irgendwie auch hinter diesen dieses Buzzword AI steigen oder künstliche Intelligenz und, und wissen, wie man das benutzt und was wirklich dahinter ist.
0: Wie bleibst du persönlich da on, on top of the game?
1: Ähm, ja, ich habe halt den Vorteil, äh, erstens durch meine, meinen Job, dadurch, dass ich einfach viel mit KI-Startups arbeite und wir halt mit unserem, mit unserem eigentlich einem der größten Inkubatorenprogramme, wo wir jedes Jahr irgendwie ein Batch von, von zwei, zwei, zwei Batches nehmen von je zehn Startups, bewerben sich irgendwie jedes Jahr äh, für jeden Batch jetzt hatten wir beim Batch 200 Startups und dann siehst du halt immer, die halt sehr early stage sind und gerade in der Ideenphase. Und allein dadurch siehst du halt schon sehr gut, was im Markt irgendwie passiert. Also durch meinen Job schaffe ich das. Ich bin in einer sehr schönen Position, da irgendwie up to date zu sein. Und was ich für mich gemerkt habe, ich bin jemand, der sehr viel schreibt, der auch darüber spricht und Vorträge hält. Und dieses Schreiben, dieses Reflektieren über das Thema, hilft mir sehr auch on top zu bleiben, äh, auch meine Ideen zu sammeln und dann wirklich auch gut formulieren zu können und meine eigenen Hypothesen zu formulieren.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, bei dir ist es vor allem durch diese durch diese konstante Arbeit, das ist konstante damit beschäftigen, dass du dich dann automatisch auch weiterentwickelst.
1: Genau. Und da wollte ich ja damals hin. Deswegen habe ich ja irgendwie da vor den vier, fünf Jahren gesagt, okay, ich habe das erkannt für mich, diese Technologie. Und habe da diese Nische für mich entdeckt, weil einfach viel darum ging, wie baue ich Modelle, aber nicht, wie, wie, wie wendet man das an. Und das war so meine Nische, die ich halt irgendwie da aktiv besetzen wollte und die ich halt jetzt äh, besetze.
0: Was, was quasi mein, meine Frage bei, bei sowas dann immer ist, ist, wie lange dauert es noch, bis quasi du so ein Ding hast, was dann wirklich, äh, wirklich fast keinen menschlichen äh, Input mehr braucht, weißt du? Ja. Dann baust du eine AI und gibst dir einfach den Befehl, baue mir ein Unternehmen, äh, was mir den maximalen Profit ohne, Aufwand, ohne zukünftigen Aufwand von mir in Zukunft braucht. Und dann baut diese AI, baut eine Webseite, kommuniziert mit irgendwelchen Händlern, macht irgendwelche Online-Trading-Geschichten, um das erste Kapital zu bekommen oder um Sachen zu kaufen. Also Wie lange wird es noch dauern, bis du sowas hast? Nee, ich glaube, ja so es, es, es,
1: es, ja, es gibt ja, ich glaube, das äh, vor so zwei eine Wochen... Ja, der Faktor, ne? Vor zwei Wochen hat genau jemand das Experiment gemacht, ich glaube auf Reddit oder so, und er hat gesagt, hey ChatGPT, ähm, ich äh, habe ein Budget von, ich glaube 86 Dollar oder so, und gib mir ganz genau Instruktionen, ich bin dein Werkzeug, ich will keine manuelle Arbeit machen. Wie ich mit diesen 86 Euro, die ich habe, was ich machen muss, um, um praktisch mein Geld zu, zu, zu investieren. Und dann haben sie irgendwie, sich, hat er irgendwie eine Nische vorgeschlagen, eine Webseite gebaut und dann, dann da irgendwie Geld investiert. Und mittlerweile, keine Ahnung, ist schon ein paar tausend, hat aus diesen 80 Euro schon ein paar tausend Euro gemacht. Äh, klar, jetzt hast du immer noch den Menschen, der das ausführt. Wann wird KI wirklich selbstständig sein? Vielleicht ähnlich wie wir Menschen, dass es komplett eigenständig handeln wird. Das ist die große Frage. Ich meine, wir, haben, wir unterscheiden, wir sagen immer, KI benutzt man oder AI benutzt man immer relativ, ja, wie so ein Buzzword und wirft es gerne rum. Äh, man unterscheidet eigentlich zwischen Narrow AI, also enge künstliche Intelligenz, oder schwache künstliche Intelligenz und das ist alles, was wir jetzt sehen, äh, wo man sagt, okay, das ist KI, die sehr gut ist in, einem in, in der Lösung von einer spezifischen Aufgabe. Bestes Beispiel ist vielleicht äh, so ein, so ein, so ein Spamfilter, E-Mails kommen rein äh, und der Spamfilter selektiert dann, okay, ist eine E-Mail Spam oder keine Spam. Und im Gegensatz dazu haben wir, was wir AGI nennen, also generelle oder starke künstliche Intelligenz, Artificial General Intelligence und das wäre dann AI, die sehr ähnlich ist wie wir Menschen. Ja, also ich kann dich zum Beispiel, du warst noch nie bei mir zu Hause, ich könnte dich zu mir nach Hause einladen und, und du würdest wahrscheinlich in meiner Küche zurechtfinden und dir selbstständig einen Kaffee machen können. Mhm. Ja, das ist menschliches Wissen. Da sind wir noch nicht im Bereich KI. Also wir haben nicht dieses Transf KI hat nicht dieses Transferwissen. Ein Algorithmus, der extrem gut ist, äh, in, in Texte schreiben, kann ich auf einmal ein Auto fahren. Das funktioniert einfach nicht momentan. Ähm, ich meine, diese, diese, diese Sprachmodelle, die wir haben, sehen sehr, sehr, sehr stark aus und haben manchmal hat man das Gefühl, als werden das könnten die selbst denken. Es liegt daran, dass wir Sprache sehr breit anwenden und für viele Sachen äh, Sprache benutzen. Ja? Wenn wir mathematische Beweise machen, schreiben wir Sprache. Aber wir wissen immer noch nicht in der Wirtschaft, äh, in, der, in, der, in, der, in der Forschung, wie wir genau was wirklich der Weg von, von, von schwacher KI zur starker KI ist. Und wir sind auch nicht sicher, ob wir es erreichen werden. Es gibt immer so Unfragen, wo man so die 100 größten Experten für KI fragt, wann werden wir das haben und die Mehrheit der Leute sagt, okay, wir werden das in unserer Lebenszeit erleben. Manche sagen, wir werden es nie erleben, weil wir auch selbst nicht genügend wissen, wie unser eigenes Gehirn funktioniert, was uns wirklich Intelligenz intelligent macht und deswegen können wir das nicht machen. Ich persönlich glaube, wir werden es sehen. Ich persönlich glaube auch, dass wir, beziehungsweise in meiner Lebenszeit, dass, dass, dass wir das erleben werden.
0: Und was, was wäre das dann konkret? Also ist es dann ein... Äh ist es dann so ein, also was würde so ein Ding dann machen?
1: Das ist schwierig vorherzusagen, ja, es gibt, es gibt verschiedene Theorien, man, man glaubt, wenn wir an diesem Punkt erreichen, ähm, sind, ist, man sagt das auch immer so, dass die letzte Erfindung, die die Menschheit überhaupt machen muss oder machen wird, weil wenn wir an diesem Punkt sind, dass KI wirklich uns ebenbürtig ist wie Menschen und vielleicht auch ein Punkt ist, wo es so ein bisschen smarter ist. Ja, ich meine, das
0: Ding ist doch, wenn also ich, ich, hatte, ich hatte ein so ein Ding gesehen gehabt, irgendwie Sobald die KI das Bewusstsein von einem dreijährigen Kind erreicht, zehn Sekunden später ist es 50.000 Mal schlauer als, als alles auf der Welt zusammengerechnet. Genau, weil man halt sagen kann:
1: hey, wenn es halt schlauer ist als der schlauste Mensch, dann könnte es ein neues Programm von sich selbst schreiben, so eine Version ja. 2.0. Und die 2.0 könnte dann wieder eine Version besser von sich ja. schreiben. Und hier haben wir wieder dieses exponentielle Wachstum und sehen es wieder. Und ähm, das, diesen Punkt, wir wissen einfach nicht, was passieren wird. Dieser Punkt, mm. wo das passieren wird, nennen wir, wir nennen das Ganze irgendwie... Point of no return. Äh, of, äh, wir nennen es Singularity. Also Singularity okay. ist ein Begriff, den wir eigentlich für, für zwei Sachen nehmen, in, kommt aus der Physik, das beschreibt den Punkt vor dem Big Bang, weil wir einfach nicht wissen, was da passiert ist. Und mhm. es passiert, was innerhalb von einem schwarzen Loch passiert. Weil hier alle Gesetze, die wir in der Physik haben, können wir nicht mehr nachvollziehen. Wir verstehen nicht, was passiert. Und das Ähnliche wird passieren, wenn wir an so einem Punkt sind, sagen die Leute, weil wir dann diese Explosion in der Intelligenz sehen. Und wir können dann sehr schwierig vorhersagen, wie das, welche Auswirkungen das haben wird auf, uns, auf, auf unsere Menschheit und ob wir uns dann obsolet machen als, als menschliche Rasse oder nicht, aber das sind jetzt Sachen, die, die sehr Science-Fiction sind, sehr weit vorausgegriffen sind, ähm, aber wenn du um darauf wieder zurückkommst, es gibt Leute, die darüber warnen, auch, auch, ähm, auch ja, Gründer von, von OpenAI, auch Elon Musk, äh, die wirklich sagen, das ist eine reale Herausforderung, die es irgendwann geben wird und auf die wir uns gerade auch hinbewegen. Es ist ja
0: gar nicht mehr wahrscheinlich möglich, das aufzuhalten, oder? Weil ich meine, du hast äh, hunderte Regierungen, die da äh, Ressourcen reinstecken werden, weil auch Klar. militärisch hier... Ja, oder? aber es ist ja
1: auch nicht mehr, es ist ja ein Unterschied. Du kannst es ja... Du kannst ja ich weiß, man weiß ja auch jetzt nicht, was der Weg ist, aber theoretisch könntest du das halt irgendwie mit einem kleinen Datencenter und sonst was machen. Du musst ja jetzt mhm. nicht irgendwie, ähm, irgendwie Uranium fördern, um dann irgendwie Atomwaffen zu bauen, äh, wo das man irgendwie immens viel Auf, äh, Aufwand bedarf und, und wo man das irgendwie auch sehen könnte, dass es jemand entwickelt, das kann theoretisch, kann das könnte das irgendjemand in seinem Keller entwickeln, wenn man wüsste, wie es geht. Hm. Und deswegen ist es einfach sehr schwierig aufzuhalten.
0: Ja genau, das ist das, das, was ich meine. Also es bringt ja nichts, wenn die EU sagt, okay, wir machen jetzt die und die Vorschriften ne? und sagt halt USA oder China oder irgendjemand in Afrika oder wo auch immer, Schön, dass ihr diese Vorschriften macht, aber auf dieser Webseite könnt ihr, könnt ihr darauf zugreifen, dann kann das auch jeder benutzen. Genau, also es
1: geht jetzt auch gar nicht darum, irgendwie AGI zu verhindern. Es ist, glaube ich, jetzt alles, klar, man spricht immer drüber und die Leute, das interessiert die Leute erstmal. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal irgendwie jetzt zu denken, wo wir sind und da irgendwie die richtige Basis zu entwickeln, dass, auch, mhm. dass sich die Sachen richtig in die richtige Richtung entwickeln. Und die Herausforderungen, die wir jetzt haben, sind ganz andere. Äh, Herausforderung für den Arbeitsmarkt, aber es geht halt auch darum, was machen wir mit Algorithmen, die Fehler machen und, und diese Algorithmen machen halt auch wirklich Fehler. Ich meine, wir Menschen machen auch Fehler ähm, und, und wir brauchen nicht glauben, dass KI, KI komplett fehlerfrei ist und was passiert in Situationen, wo KI Fehler macht und wo, ich, wo solche Fehler auch äh, wirklich schmerzhaft sind oder, oder Leuten schaden können. Und Darauf fokussiert sich gerade eher äh, die, die Regulation, weil man halt die Menschen auch in gewisser Art und Weise schützen möchte. Und da muss man aber wirklich auch so einen Trade-off finden und gucken, was macht Sinn und was macht nicht Sinn, was sind die Benefits, was sind die Risiken und sich da überlegen, okay, wie können wir was aufbauen, was auch nicht jetzt irgendwie Innovation verhindert.
0: Und wenn ich jetzt äh, irgendwie irgendeine KI benutze, ChatGBT zum Beispiel, ich habe das ein paar Mal benutzt, um so Sachen zu googeln irgendwie. Und dann spuckt ein bisschen aus. Dann bei vielen Sachen hat es dann gesagt, okay, basierend auf meinen Informationen von September 2021, habe ich davon keine Ahnung. Aber es kann sein, dass XYZ, das hatte ich dann einige Male. Irgendwie. Ja. Ist es, das heißt, es hat, du hast in, in so ein Ding, ist dann eingespielt, ewig viel Informationen bis zu Tag X. Und wenn das in diesen Informationen nicht auffindbar ist, dann kannst du dir das auch nicht beantworten.
1: Klar, aber... Und das ist
0: und dieses... AGI würde dann selber quasi, ja, wobei, es könnte dann auch nicht sagen, was Sache ist, wenn es nicht die Informationen hat. Oder? Ja, AGI Aber das könnte selber nochmal suchen. Ja, es wäre selbstständig.
1: Auch, auch, es gibt auch Kniffe, es gibt auch, es gibt auch Plugins, die du nutzen kannst. Dann kann auch ChatGPT dir das Internet durchsuchen. Und es gibt auch andere Tools, ähm, die du nutzen kannst, die äh, wo es dir wirklich auch in Echtzeit praktisch das Internet durchsucht okay. und nicht dieses diesen, diesen Cut-Off hat bei, mhm. bei 2021. Das ist also jetzt, was wir... Du musst Plugin
0: installieren und dann...
1: Genau, aber die Sache ist halt, ich meine, das Tool ist extrem, ist extrem stark mhm. und auch was dahinter steckt, du kannst mittlerweile kannst du über eine API auf diese Funktionalität zugreifen. Ja, du musst das nicht nur in diesem, in, in diesem vorge vorgegebenen Nutzen, das kannst du kannst dir vorstellen wie so, ein, wie so ein Motor und den Motor kannst du ja mittlerweile kaufen und, und, und einfach irgendwo anders in ein anderes Auto setzen. Mhm. Du musst halt nur wissen, wie es geht. Du kannst einfach die API aufrufen und kannst dann daraus sozusagen dein eigenes Auto, dein eigenes Werkzeug basteln. Ja. Ähm, basieren auf diesem Motor, basieren auf dieser Funktionalität. Das ist Open
0: Source-Konzept. Ja, in dem, oder? Fall,
1: in dem Fall ist es nicht Open Source, sondern du zahlst wirklich auch was. Okay. Ähm, dafür, dass du diese API nutzt. Das ist Teil von ihrem, von, von ihrem Geschäftsmodell. Und jetzt gerade ist halt alles viel halt Richtung, Richtung, Richtung ChatGPT. Ich meine, es gibt auch andere Player. Wir haben selbst in Deutschland äh, haben wir ein Startup, das da wirklich tolle Arbeit leistet in, in, in Heidelberg, Aleph Alpha, und äh, die auch mithalten können mit den Modellen von den, von den ganz großen Playern.
0: Hm. Was sind es dann für Leute, die da arbeiten, die die Dinger basteln Also ich sage, es gibt Leute wie dich, die es quasi erklären, wie es mhm. funktioniert, wie man es anwenden kann, die eher so diesen Business-Sense haben, die aber auch quasi die, die, die Sachen, die dahinter stehen, irgendwie statistisch etc. halbwegs zumindest verstehen können. Was für Leute bauen sowas? Sind das dann Informatiker, sind das Mathematiker, sind das Physiker, sind das
1: äh, glaub, Biologen, <lacht> Neurobiologen,
0: I don't know, ich meine ja.
1: Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Ja? Also Es gibt einerseits die, die Menschen, die diese Algorithmen bauen. Ja? Das sind äh, dann zum Beispiel Mathematiker, Physiker, äh, Leute, die haben einen PhD in Computer Science. Und dann gibt es die Leute, die diese Algorithmen, die von jemandem entwickelt worden sind, dann auf ein gewisses Problem in der, im echten Leben ansetzen. Das sind die Leute, die halt irgendwie so Data Science studiert haben, ist es meistens. Aber es gibt noch ganz viel außenrum. Ja? Also wirklich, AI ist wirklich ein Teamsport. Und nicht jede Firma braucht irgendwie die PhD-Leute, die Algorithmen entwickeln, wenn es viele Algorithmen einfach off the shelf irgendwo, open source sogar gibt und ich mir die, und ich mir die über eine Library äh, laden kann und dann nutzen kann. Also, ich brauche nicht diese Leute, ich brauche nicht unbedingt als Unternehmen diese PhD-Leute. Ich brauche als Unternehmen, brauche ich jetzt auch nicht, je nachdem, wo ich bin, meine eigenen Data Science-Leute, weil es gibt einfach viele Tools wie ChatGPT, die ich einfach von außen nutzen kann äh, und, und benutzen kann. Insgesamt kann man sagen, AI ist wirklich ein, ein Teamsport und ich glaube, was, was viele, ich meine, wir arbeiten viel mit Startups und, und klar, AI-Startups, AI ist immer noch das Buzzword. Aber viele überschätzen auch so ein bisschen den AI-Teil äh, hm. und letztendlich geht es um, um, um das ganze Produkt, ja? das, hm. das, das, äh, das um AI herum ist. Also deutlich ist. wichtiger ist tatsächlich
0: wirklich das Verstehen, was kann ich damit machen, anstatt das bauen zu können.
1: Ja, also du brauchst schon auch Leute, die das bauen können, hm. aber es hängt, auch viel, es hängt halt auch viel davon ab. Es ist immer nur ein kleiner Teil. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Startup baue in dem, in dem Bereich, dann ist es AI nur ein kleiner Teil. Ja, und ich muss gucken, wie passt AI in ein Produkt und wie, kann, wie muss das Produkt aussehen, damit das Leute auch nutzen wollen. Und das macht zum Beispiel ChatGPT total toll. Ich meine, es gibt auch andere Sprachmodelle, die man nutzen kann im Internet. Warum hat es auf einmal so viele Nutzer? Weil die ganze Benutzeroberfläche und dieses ganze Tool außenrum ist super einfach zu bedienen, super intuitiv zu verstehen. Die Leute wollen es nutzen und deswegen ist es so erfolgreich. Ja, die, die, die KI dahinter ist nur ein Teil davon, aber es ist halt super accessible. Mhm. Und das ist halt auch das Ziel und da brauchst du nicht nur Leute, die Data Science machen. Da also gibt es auch Leute, die, die, die Management studiert haben, die WWL studiert haben und wenn die das Verständnis haben, das halt einfach so bauen können, da sind mhm. User, UX-Designer dabei, da sind Designer dabei. Es ist wirklich ein Teamsport. Deswegen sage ich halt auch, ähm, es ist, dass es halt irgendwie mehr Fächer geben muss, oder mehr Education auch in den Bereich geben muss, nicht wie ich Modelle baue, sondern wie, wie ich die anwende und wie, wie man das anwenden kann, wie ich einfach generell dieses Verständnis dafür aufbauen kann. Ist das dann sowas, was auch in Wirtschaftsinformatik stärker gelehrt wird oder sind die
0: Wirtschaftsinformatik-Studiengänge auch noch zu veraltet, sodass die sowas auch noch gar nicht drin haben?
1: Ja, ich glaube, es gibt es jetzt immer mehr. Ja? Mhm. Also man sieht immer mehr, dass das, dass, dass das halt hochkommt, dass, das, dass, man, dass da auch Initiativen starten und ich glaube, wir sind da schon in der richtigen Richtung. Aber es muss noch viel, viel mehr passieren, ja? also ähm, in vielen Fächern, wenn jetzt nur BWL, wenn ich jetzt zum Beispiel damals, als ich BWL studiert hätte, wenn ich glaube ich jetzt wieder das klassische BWL-Studium habe, ähm, würde KI wahrscheinlich immer nur noch als Passwort fallen, aber nicht, es würde wahrscheinlich keine oder wenig Kurse geben, die mir ermöglichen würde, das besser zu verstehen.
0: Hm. Wie viele Leute gibt es da in Deutschland, die sich so wirklich damit auskennen?
1: Keine Ahnung. Also es gibt, es gibt, es gibt schon, also es gibt Initiativen und natürlich ist ein Thema, das immer breiter wird. Das heißt, da kommen auch, es zieht auch mehr Leute also ich muss sagen, also, so, also ich sehe, das, ich, ich meine, das Thema kommt
0: relativ häufig so in so US-Podcasts hoch und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und dann hörst du Elon Musk, und dann hörst du irgendwie Alibaba und, und was weiß ich, hast du da ein paar Statements und da, aber jetzt auf, in Deutschland, in irgendwelchen Talkshows und so weiter, sehe ich das jetzt nicht irgendwie oft vertreten. Ja, in der
1: Politik könnte es auch ein bisschen mehr vertreten sein. Also ich, ich glaube, dass, dass da auch immer noch ein bisschen was verschlafen wird und, mhm. und, und ich meine, wir hatten damals die KI-Strategie, glaube ich, 2019, die rausgekommen ist in, in, in Deutschland und wo man mehrere Milliarden investieren würde, 5 Milliarden und ich glaube, man hat relativ wenig in, investiert ähm, und da ist jetzt irgendwie nicht... Weil sie gar nicht
0: wussten, wohin sie es stecken sollen. Abi. Genau, und
1: da geht es halt wieder darum. Hey, wir müssen den Leuten nicht beibringen, wie man die Modelle baut. Das ist, da gibt es nur wenige Spezialisten, die auch die Skills haben, das zu machen, sondern man muss den Leuten einfach verstehen, hey, die muss man an der Hand nehmen. Es ist wirklich nicht, nicht schwer. Man kann das einfach erklären äh, und das den Leuten beizubringen. Mhm. Äh, und weil es wirklich etwas ist, was die ganze Gesellschaft beschäftigt und was auch wirklich einen Einfluss hat auf die ganze Gesellschaft, Sehe ich es ungern, dass man einfach Leute daraus ausschließt aus der Diskussion. Und man kann auch wirklich auch alle mitnehmen. Und das ist wirklich das, was ich versuche zu machen.
0: Hm. Wo kann man mehr über dich erfahren?
1: <lacht> man kann mir auf LinkedIn folgen. Ich bin relativ aktiv und, und, und poste. Ich habe einen eigenen Blog, wo ich über, über KI schreibe. Wenn ihr an der TUM seid, kommt gerne in meinen Kurs AI for Innovation and in Entrepreneurship. Das ist ein Masterkurs, ist eigentlich offen für alle. Und ja.
0: Ja, da gerne vor. Ich denke mal, da werden wir schon noch an der einen oder anderen Stelle was von dir hören. Ähm, abschließende Frage, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, das Thema AI irgendwie interessiert mich, äh, du hast es so gesagt, ne, man soll offen sein, irgendwie dafür im Studium Sachen machen, vielleicht noch so ein bisschen praxisnah, also ich meine, du weißt ja irgendwie, über was ich normalerweise spreche auf dem Kanal irgendwie, ähm, gibt es irgendwie die drei, vier Firmen, wo du sagst, wenn du da ein Praktikum machen kannst, dann, dann durchläufst du das richtig gut? Gibt es irgendwie so ein, zwei Online-Schulungen ab, wenn man jetzt nicht an der TU München studiert, die man irgendwie machen kann, äh, damit man da fitteren fit Gibt es irgendwie einen YouTuber, dem man da unbedingt folgen sollte auf dem Format? Also was gibt es für Leute, die sich da jetzt Bock haben, über die nächsten Monate ein bisschen stärker reinzufuchsen?
1: Also ich glaube... Ich glaube, es ist ziemlich gut, wenn du sagst, okay, das ist ein Thema, das mich interessiert. Ich glaube, da gibt es so ein paar, paar Schnittmengen auch zu dem, zu dem, was du machst. Ist, wo kann ich da überhaupt Erfahrungen, wo kann ich da praktische Erfahrungen sammeln? Ich glaube, das ist ziemlich gut. Und was es gibt, eigentlich in jedem oder mittlerweile in den großen Unternehmen, in den DAX-Unternehmen, gibt es immer irgendwie so ein AI Center of Excellence. Und die suchen auch immer Leute, die nicht auch programmieren, die irgendwie Business-Know-How haben. Das wäre eine gute Anlaufstelle. Es gibt die klassischen Beratungen, die sich auch immer mehr auf KI fokussieren. Ich meine zum Beispiel Accenture ist da relativ aktiv. Und dann gibt es natürlich Beratungen, die kleineren Beratungen, die sehr aktiv im Bereich nur spezialisiert auf künstliche Intelligenz sind. Applied AI kann ich wärmstens empfehlen. Wir sitzen in München und in Heilbronn. Und da kann man echt viel machen, man lernt sehr viel, das ist irgendwie ein cooler Ort, wo man auch genau das gleiche machen würde, was man als, was man als Berater machen würde, aber halt sehr spezialisiert immer auf diese Technologie, was natürlich ein sehr schöner Engel ist, weil man da halt immer sehr spitz reinkommt in die Unternehmen und da auch wirklich viel Know-how und mehr, sehr viel Mehrwert mitbringen kann. Und dann gibt es halt auch viele, viele Initiativen und es gibt immer mehr an den Unis gibt's immer mehr diese, diese KI, Studierendeninitiativen, die sehr, sehr gute Arbeit leisten. An der TUM zum Beispiel gibt es TUM AI, die, die sehr viel macht und, und da wirklich auch interdisziplinär arbeitet. Und ähm, ich meine, wenn es euch interessiert, äh, klar, wie schon gesagt, ihr könnt mir gerne folgen ähm, oder auch mal meine Blogpost lesen. Ähm, aber ansonsten, ich meine, das Beste ist immer selbst machen. Also wenn es keine Initiative an eurer Uni ist ähm, und ihr sagt, das ist ein spannendes Thema, gründet es doch. Und, und, und fuchst euch so in das Thema ein und äh, da lernt man schon extrem viel ähm, und es gibt viele andere Ressourcen. Ich meine, es gibt äh, das, ähm, den KI Campus, äh, der online stellen die ganz viele Trainings umsonst zur Verfügung, äh, es gibt Elements of AI, es gibt verschiedene Kurse, wo man nichts zahlen müssen äh, zahlen muss, die halt so einen leichten Einstieg in das Thema AI bieten. Und gerne nochmal auch hier das Appell. Seid euch wirklich bewusst, es ist ein Unterschied, ob man jetzt AI bauen will oder KI anwenden will. Und es gibt verschiedene Kurse und ähm, man muss immer gucken, was man machen will und was wirklich das, das Outcome dann sein soll.
0: Perfekt. Vielen Dank. Äh, dann sind wir mal Danke gespannt, dir. ob uns die Welt dann in fünf Jahren völlig um die Ohren fliegt. Weil ich hoffe super, mal nicht. Ich <lacht> super hoffe Roboter. mal nicht. Ähm, der Meinung ist, dass es die Beste für die Menschheit ist, wenn es nur noch ihn gibt und einen anderen Menschen oder so. Ja. Ähm, Hoffen wir mal, dass das alles in, in, äh, gut verläuft. Ich meine, äh, aufhaltbar ist es sowieso nicht mehr. Jetzt muss es möglichst viele Leute geben, die sich damit auskennen, um das Ding in die richtige Richtung zu lenken.
1: Genau, ich bin positiv gestimmt und das ist wirklich auch hier nochmal der Appell. Ich meine, wenn ihr euch damit, damit beschäftigt, dann werdet wirklich der Teil der Diskussion und dann ist, ist das schon, macht ihr schon den richtigen Schritt und dann, und dann tragt dazu bei, dass die Entwicklungen in die richtigen Richtungen passieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt
0: gerne eine positive Bewertung mit einem Daumen hoch auf YouTube, mit irgendwie fünf Sternen auf einer Podcast-Plattform. Schreibt mir euer Feedback und äh, ja, schaut gerne mal beim Tristan, Tristan Post vorbei und dann äh, sehen und hören wir uns äh, bald wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße.
1: Ciao, danke.